0: Velkommen til Bykyrkens podcast. For mer information om oss, se www.bykyrken.no Det er uh, veldig hyggelig å se dere alle sammen. I dag er det takknemlighetssøndag, og uh, vi tror at det er fint å stoppe opp sånn, uh, en gang eller to i året, og zoom in på allt vad vi har fått allt vad vi har och verkligen eh, feira det med tacksamhet. Så, om en, stund, så vi, eh, en, om en liten stund skal vi ha en om en liten stund ska vi ha eh, en stund. ska vi ha en stund en tid hvor vi eh, där har varit med på detta för men som ni ser runt i eh, i eh, lokalet, så er det ulike stasjoner som representerar ulike deler av livet. Det er jobb, og det er familie, og det er mange forskjellige ting, hvor vi rett og slett bare bruker litt tid på å gå rundt stanse der hvor vi ønsker å stanse og uttrykke vår takknemlighet til Gud og våre medmennesker. Ja, går det bra, folkens? Perspektiv over livet, er det sånn passegreit? Jeg har fått ett nytt perspektiv over livet i dag. Nei, ikke den dag, denne uka her. Det var ganske heftig, faktisk. Eh... Jeg mötte någon eh, föräldrar jag kände från från den tiden vår vår unge i förskolan. Och så berättar jeg detta när jag kommer hem då Philip och du, vi mötte dem og snackade om eh, bästa kamraten hans och han har fått en ny lillesyster, vet du, och och Philip här liksom rast ut, ja jag Nej, vi, vi også han lillesyster. <laughs> och Philip han vill också han lillesyster. Hvor det da kommer fra Emilie, det går ikke, for pappa er for gammel. Jo, men det stopper ikke der. For da står han lille luringen på 6,5 år. Du, faren til Isak var kan han over 100 år, da? Da må det da gå at pappa er 46. Så jeg føler meg liksom dratt inn i de store historiske linjer. Det er liksom eh, Abraham Isak og Bent tovel eller et eller annet, og det stemmer jo for så vidt. Men... Eh, det er herlig, vet du, når du får trosforkynnelsen fra 6- og 15 Det er ikke for sent å gi opp på noen som helst måte. Ja. Stian har lyst til bli onkel en gang til, skjønner jeg. Ja. Neida, men det er jo andre som ligger bedre av den aldersmessige enn meg, Stian. Der, 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 tror ikke, der tror jeg ikke du trenger tro en gang. Nok om det spøkte side... Vi skal, vi, skal, vi skal lese dagens tekst, en ganske speciell tekst faktisk, men vi skal lese fra Lukas 17, og du kan følge med bak der. På reisen til Jerusalem dro Jesus gjennom grenselandet mellom Samaria og Galilea. Da han var på vei inn i en landsby, kom ti spedalske menn imot ham. De ble stående langt unna og ropte «Jesus, Mester, ha barmhjertighet med oss!» Han såg dem og sa «Gå og vis dere for prestene». Og mens de var på vei dit, ble de rene. Men en av dem kom tilbake da han merket at han var blitt frisk. Han lovpriste Gud med høy røst, kastet seg ned for Jesu føtter med ansikte mot jorden og takket han. Denne mannen var en samaritan. Jesus sa, ble ikke alle ti rene? Hvor er da de ni? Var det ingen andre enn denne fremmede som ventet tilbake for å gi Gud æren? Og han sa til ham, reis deg og gå. Din tro har frelst dig. Jeg skal selvfølgelig snakke om takknemlighet i dag. Og det første handler om akkurat det som skjer her, nemlig spontant takknemlighet. Altså, vi har lest denne historien før, og mange av oss kjenner litt av tradisjonen rundt, eller rundt, kotymen rundt spedalske. Jeg skal gi dere noen drøpp på det også, men det er ikke det som er viktig. Men altså, her er det en som ikke en gang rekker å gå og få bekreftet at han har blitt ren. Men på vei for å få bekreftelsen, så av regnskjær, spontan takknemlighet, så snur han og kommer tilbake og gir Gud æren. Han lovpriste Gud med høy røst, kastet seg ned for Jesu føtter med ansiktet mot jorden og takket han. Det en som har sagt det sånn at den som ikke takker med det samme, gjør det som regel ikke senere heller. Vad består livet ditt av? Altså, hvis du tenker liksom at livet ditt er uh, som en film. Film er noe vi alle kan mer eller mindre relatere til. Altså, hvem er det liksom som er med i produksjonen av din film? Altså, hvem er det liksom som, uh, som er med på settet? Hvem er det som sørger for at, uh, at ting kommer på teip? Jeg holder på å si, hvem er det som er rekvisittene? Eller i hvert fall, hvem er det som er statisten? En ting er å være statist, men hvis du blir rekvisitt, det er det takk lenger ned, såpass er jeg skjønt. Hvis du går fra å være en sånn person som bare står der, til å være en stol som bare står der, da er det verdt å sjekke pulsen. Har, altså, du vet når man har sett film, så kommer det noe helt til slutt, sånn rulletekst, har du sett det? Ingen har sett det, da det dere på neste episode allerede. Jeg er noen ganger så trøtt når jeg kommer til slutten av filmen, at jeg får med meg hele rulleteksten, jeg. Da er du trøtt. I hvert fall på en litt sånn stor film, for det, den er altså helt enormt lang. Har du sett den lulluteksten? Jeg husker jeg snakket med en lærer en gang, jeg har jo vært i skolen. Hun hadde lagt nivået kjempehøyt for hva hun liksom skulle levere i, i klasserommet. Hun sammenlignet seg med profesjonelle produksjoner i barneteve. Og da hadde hun som veileder, hun, hun hadde sagt, «Du, har du sett, etter at barneteve er slutt, har du sett liksom rulleteksten hvor mange mennesker som skal til for å få til de der tolv og et halvt minuttene med peppagris? Jo, men det er ganske mange, ikke sant? Hvordan ser du til livet ditt? Det er mange, altså er det sånn der, i rulleteksten så er det liksom sånn der special thanks to somebody, ikke sant? Det er noen som liksom er ekstra takknemlige for, og så videre og så videre. Har du fått med deg det? enormt mange mennesker som skal egentlig til for at dette, denne filmen, unnskyld, faktisk ble tidlig. Og sånn er det også med livene våre. Det er ganske mange mennesker på settet. Det er ganske mange folk involvert i det som er livet vårt. Og noen ganger så tenker jeg at kanskje vi ikke er så flinke rett og slett til å gjøre som han ene han samaritanske, spedalske, at vi faktisk litt sånn spontant setter ord på takknemlighet. Du så fint at du er dig liksom. Du vet, det går an å takke uten at noen egentlig har gjort noe helt spesielt, faktisk også, tror noe jeg i hvert fall. Jeg har lagt merke til en, ting, en setting hvor vi er kjempegod på takke. Og det er i sånne minnesamvær har du vært i sånne? Og jeg tenker at altså, hade de, de hørt, de som hadde gått bort, så hade de jo nesten stått opp igjen. Nei, men altså, det kom, det er liksom, og jeg sitter, og det er du også, i mange sånne setting, og også hørt mennesker, og det er allmerfølelse som ytrer at de skulle ønske de hadde sagt det mens han levde. Ikke sant? Jeg fikk aldrig takk han. Han betydde mer for mig enn han ante. Hadde det ikke vært for det hun gjorde, og så videre, og så videre, ikke sant? Vi kan i vår selvopptatthet og i, i vår timeplan, så kan vi glemme den der spontane takknemligheten. Om litt så skal du få lov til å, om ikke veldig spontant, så skal du i hvert fall få lov til å uttrykke takknemligheten din. Vad har du å være takknemlig for? Har du noe å takke mennesker for? Har du noe å takke Gud for? Jeg har oppdaget at jeg har noe å være takknemlig for. Jeg satt meg ned og reflekterte litt og fant ut av den rulleteksten for å holde litt tak i det bilde. Den er lang. Veldig mange mennesker involvert Nå, var, nå, er, nå har jeg ikke vært spedalsk. Heller ikke født i Samaria. Men bare som en troende, så har jeg faktisk mye å være takknemlig for. Jeg har ikke vært i den settingen at jeg måtte følge loven og rope uren bare noen nærmet seg, at det var så dårlig stilt med mig, Nei, det var faktisk kanskje egentlig enda dårligere stilt med mig. Jeg var åndelig død. Jag var adskilt fra Gud. Jag kunde ikke ha relation med min skaper og Herre. Jag trengte en som kunne gjøre akkurat det som Jesus gjorde for denne spedalske. En som kunde ta bort urenheten. Det som skilte mellom, ikke bare mellom Gud, men også mellom andre mennesker. Jag trengte en som kunde ta min synd, min sykdom, min spedalske tånd du vil, trengte en som kunne erklære mig for ren. Vet du hva? Du og jeg som har tatt imot denne gaven fra Jesus, vi har så uendelig mye å være takknemlig for. Så uendelig mye. «Din tro har frelst deg», sier Jesus til han her. Og vet du hva? Jeg er så takknemlig. Jeg, altså, noe så livsforvandlende, noe som preger hverdagen, så, noe som setter en sånn farge på livet, noe som smaker så godt, noe som gir så mye styrke, folkens. som troen på Jesus. Det er fantastisk at vi har det. Vi lever i et samfunn hvor vi har veldig mange andre ting å klamre oss til også, men vi har faktisk noe som står til evig tid. Amen. Vi har noe å stå på. Han kalles utidens klippe. Det er, sånn, det er en sånn fjell som har levd lenge, og som ikke har tenkt å svikte. Jeg sier takk. Takk, Jesus. Tusen takk, Jesus. Takk for at du har møtt meg. Takk for at du elsker meg. Han gjør det til tross for at jeg som menneske har tilkortkommenheter. Det kan Julia skrive bok om. Nei, men vi har det. Men likevel, dere, på tross av at vi var som spedalske, at vi var avskilt, så tar han oss in. og så er vi hans. La oss høre hva Bibelen sier om eh, takknemlighet. Den er nemlig full av påminnelser. I salme 106 så står det «Halleluja!». Jeg tror faktisk at David var hakke mer engasjert i meg, og jeg tror han ropte «Halleluja!». Takk Herren, for han er god. Evig varer hans miskun, Hvem kan nevne alle Herrens storverk og fortelle om det herlige han har gjort? Hører du, han er helt sånn slått ut av ja, hvor fantastisk Gud er. I Kolosser brevet 2 så står det, «Dere har tatt imot Kristus, Jesus som Herre. Lev da i han, vær rotfestet i han og bygd på han. Hold fast ved den tro dere er opplært i med overstrømmende takk til Gud.» Det er noen klare liksom, oppfordringer til oss som troende her, ser dere det? overstrømmende takk. Har du vært utsatt for denne gang? Overstrømmende takk. For, for, nå, slipp opp litt på slipset nå. Altså, hvem har vært utsatt for overstrømmende takk? Ja, det er faktisk noe. Du vet når ikke du vet helt hvor du skal se. Når du blir sånn... <går> det er nemlig ikke lett alltid å ta imot den takken heller. Som regel så sier vi at det var, ikke, nei, det var to ro. Jeg sier noen ganger til Julia hvis noen sier, liksom, «Å, så god den kaka var!» liksom. så, så er hun så ærlig. Vet du. «Ja, det var bare Toro som jeg spedde litt på, liksom.» Så jeg skal ikke si det, si tusen takk. Ikke sant? Men overstrømmende takk. Hm. Noen tenker at det passer ikke i norsk kultur. Jeg vet ikke. I Filippebrevet så står det, «Vær ikke bekymret for noe.» men legg alt dere har på hjertet framfor Gud, be og kall på han med takk. I Hebrebrever så står det, derfor, kolon til med står det i denne oversettelsen, siden vi får et urokkelig rike, så la oss være takknemlige og med takk gjøre vår tjeneste i Guds frykt og ærefrykt til glede for Gud. Ja, dere, det var en av 10 som kom tilbake. Har du tenkt på det? Det samme skjedde med absolut alle sammen, men det var en av ti som kom tilbake. Jeg har fundert litt på akkurat det der. Er det noen som har fundert på det? Nei, du har bedre ting å bruke dagene på. Men du, en av ti, det er jo 10 prosent, ikke sant? Jeg, bare, jeg har ikke dratt den eneste konklusjon, men er dette representativt for oss som mennesker? Er det sånn at liksom snittet på takknemlighet er sånn cirka 10% av det potensiale det burde har vært? Eller er det sånn at vi legger vår uttryk for takknemligheten sånn akkurat der og da i den situasjonen, at vi egentlig takker 10% av det vi burde ha takket? jeg bare lurer noen som har tenkt på jeg vet ikke, jeg håper ikke det er sånn egentlig, men jeg lurer hva, hva, hva tror du? spør sidemannen hva han tror nei, men altså det jo, jeg tror virkelig ikke at det er noe, noe som er med i Bibelen som, som er der uten en grunn. Så jeg lurer på, hvorfor får vi denne? Og dette her er ikke en lignelse, dere. Dette er en reell historie. Jesus er ute og reiser. Han møter ti spedalske som ber om hjelp på avstand. Han ber dem å gjøre det som loven har sagt. Gå, vis dere for prestene. De blir helbreda. Og så er det en som kommer tilbake. Og vi snakker ikke om helbredelse fra tørrhoste. Nei, men vi det. Det er, det er gjennomgripende. Altså, ja. Gjennomgripende og synlig. Så synlig at hvis det gikk for en prest, så visste presten hva han skulle si etterpå det mennesket og kunne si, nå er spedalsketten borte. Men før vi bruker mer tid på sånne selgeransakende spørsmål, hvordan ser liksom, hvis vi går, nå går vi opp og så tar vi litt sånn fuleperspektiv, hvordan ser takknemligheten ut sånn rundt oss? I samfunnets mange sverer på de arenene ditt liv foregår. For takknemlighet finnes. Og det er viktig. Vi vet at det er godt. Vi vet at takknemlighet gjør godt. Likevel så synes vi Ofte at det er vanskelig. Kan det være at vi ikke vet hvor heldige vi er, og at det er derfor takknemligheten uteblir? Er det greia? At vi liksom, det så stor fart på hamsterhjulet, at vi rekker egentlig ikke å registrere vad som finnes i resten av buret? Eller i resten av livet? Jeg vet ikke. Midt i en sånn levestandard hvor, hvor nivået kanskje er skyhøyt, så glemmer vi kanskje hvor bra vi har det. Kanskje vi tar goder for gitt, og kanskje det som før skapte glede, som skapte takknemlighet, blir til noe som vi kanskje heller mener at vi har litt krav på. Jeg vet ikke, var det det som skjedde med de ni som ikke kom tilbake? Når vi har fått det, så glemmer vi av og til å Takke den som ga oss. I sammenligningen med vad alle andre har, som vi også gjerne vil ha. Kanske det er sånn at takknemligheten kan bli litt borte, at den kan forsvinne. Kan takknemligheten over eget hjem, for eksempel, kan takknemligheten over et eget hjem forstyrres av at andre har et finere hjem? eller de har gjort sånn, eller de bor der, og så videre. Kan takknemligheten over familien vår, ektefelle, barn, foreldre, kan den minimaliseres fordi at vi rett og slett bare havna havnet der at vi tar hverandre for gitt? Er vi liksom så komfortable med oss selv i vår egen verden at vi vi tänker isteden stedet for å vise takknemlighet, så tänker vi at såpass har vi fortjent. Hmm. En britisk forfatter, han som har skrevet Father Brown, for dere som ser den type krim på TV, han kom med følgende sitat. Når vi var barn, var vi takknemlige for de som fylte julestrømpene våre. Så hvorfor er vi ikke takknemlige overfor Gud, som fyller strømpene våre med bein. Den här ene som kom tilbake, dere. Og det var ikke bare at han var spedalsk, vet du, men han var samaritan også. Så hvis det var en av de ti som ikke skulle komme tilbake til Jesus, fordi det var sosiale og kulturelle, hold på å si geografiske til med barrierer, så var det jo han. Men det var nettopp han som faktisk kom Tilbake. Hmm. Den som ikke takker med det samme, gjør det som regel ikke senere heller, sa jeg en sted. Hvorfor var det akkurat ti spedalske? Dere, i Bibeln, så har tallet ti en spesiell funksjon, om du vil. I ofte så er tallet ti, det er forbundet med test eller prøve, prøvelse. Hvor mange plager opplevde Egypt? Altså med andre ord, hvor mange, hvor mange ganger fikk fara og mulighet til å lyde Gud? Ti, bra. Hvor mange bud fikk Moses? Og med andre ord, hvor mange muligheter har vi til å teste eller bevise vår lydighet? Ja, det er väldigt flinke. Hvor mange disipler hadde Jesus? Åja, oh, nei, nå skal jeg bare sjekke. Det var bra. Det blir sånn det.. ja. Hvor mange ganger testet Gud Israels folke i Ørkenen? Ti. Hvor mange ganger testet Gud Jakobs hjerte når han jobbet for Laban? Ti. Hvor mange dager i Daniel 1, hvor mange dager bad Daniel kongens tjener om å få lov til bli testet på en diet av grønnsak og vann? Ti. Og så står det lite senere i Daniel at når de testet, så ble de funnet ti ganger bedre. Så tallet ti, det står for noe helt spesielt. Og i det nye testamentet i Matteus 25, for exempel så var det ti jomfruer som ble testet hvorvidt de hadde olje på lampene og var klare. Vi leser ett annet sted at det var ti tjenere som fick 10 pund de skulle forvalte. Og for vi vet at de gjorde det på litt ulik måte. Også i oppenbaringen så nevnes det om eh, ti dager med testing. Og så har vi da disse ti spedalske som kommer inn i denne tierekka. Jag vet ikke om... Eh, om vi liksom får lov til å med på en sånn bitteliten gloseprøve, en liten leksetest. Interessant er det da også at det som Gud sier at faktisk tilhører han, det er nettopp tienden. Det er nettopp førstegrøden. Du vet, nå har vi sånn takknemlighetssøndag, det er jo på en måte en 2019 version av høsttakkoffer og så videre, så du vet hvis det hadde vært for en del år siden og kanske ja, en annen landsdel, og for den saks skyld, eller litt lenger ut på bygget, da, så, hadde liksom, så, hadde det, så hadde det vært liksom mengder av førstegrøde som hadde blitt båret in. Det er også litt interessant at uh, dette, den, disse testene fra Gud, da, alle de hvis vi kan kalle det, det er litt interessant at den eneste anledningen hvor Gud ber oss om å teste han. det er på tienden. Det er på tienden. Det er på en tiende del. I Malakias 3.10 står det «Kom hele tienden inn i forholdskammeret så det finnes mat i mitt hus. Prøv meg på denne måten», sier Herren over herskarene. «Jeg skal sannelig åpne himmelens sluser og øse over dere velsignelse uten mål!» hm. Tispedalske. Nå ska vi snart få lov til å uttrykke takknemlighet på flere måter. Dere, takknemlighet åpner. Takknemlighet åpner noe i oss. Hva skjer med denne spedalske som kommer tilbake til Jesus? Han får en gave til. Han får se noe mer. Han har allerede fått opplevet gudommelig helbredelse. ett mirakel har funnet sted. Sånn er det noen ganger. Det kjenner vi fra vår tid også, at noen så kan en berøring av Gud, en helbredelse og så videre, det kan gjøre at folk skjønner at Gud faktisk finns og tar imot ham, og det er akkurat det som skjer. Han kommer tilbake, gir Gud ære, faller på sitt ansikt og takker Jesus, og så sier han, «Din tro har frelst dig. Hm. Han får oppleve mer. Han får smake mer. Han får smake mer. Takknemlighet til Gud, det er et uttrykk for at vi tar imot det han gir oss, har gitt oss. Og i det øyeblikket hvor vi vender oss mot han og tar imot fra han, så er det slik at Gud han har alltid mer på lager. Ja, men han må da snart gå tom når han holder på å velsigne mennesker, snart en manns alder. Nei, du skjønner at Gud han er en giver. Det er en beskrivelse av Gud. Han gir, og han gir, og han gir. For så elsket, verden, så elsket Gud verden at han gav sin sønn. Og du vet, det er noe med denne takknemligheten som åpner hjertet vårt og sinnet vårt for å kunne ta imot mer. Har du prøvd det noen gang i hverdagslivet? Dette kan du nesten gå i øret og prøve som en, taktikk, eller prøve som en metode. Jeg garanterer deg at hvis du skruer på takknemlighet neste gang du er i butikken og handler noe, så er sannsynligheten for at du får med noe ekstra på kjøpet ganske stor. Jo, men det er det. Hvis du kommer som en sånn sur pruter, da får du ikke noe mer. Men prøv å møt han på den andre siden av disken eller høy i butikken, med tacksamhet med tacknemmelighet och vet vad du, du kommer till att få ting med på köpet. Är det inte sant jag säger? Jag har ett par steder som är inom sån evendig ska jag inte avslöja var de är än för då blir det flera. Och det evne stället där altså, han har jag nästan blivit lite sån kamrat men men jag har bara sagt tusen tack för den goda pizzan. Ja, nu vet du var det är. Jag har sagt du lagar den bästa kebaben i hele byn. Jeg mener det også. Jeg går ikke rundt og gjør det som en taktikk, liksom. Ja, men hør her. Nå ser det ikke at jeg er inom der, og jeg er der ofte. Neida. Men, nei, men hver gang jeg er der nå, senest då vi var innom nå på lørdagunner, så er det liksom, du, ta med deg det her, da. Og så er det gratis pizzasaus eller Philip for et eller annet ekstra, ta deg noe drikke i kjøleskap, og det liksom den der... Men du skjønner, det er noe med Det skaper noe som gjør at vi kan ta imot mer. Og i, i åndelig forstand så er det sånn at når vi, når vi viser takknemlighet til Gud, så er det en bekjennelse av at vi tror på dig. Vi gir deg æren. Det den spedalske sier er, du har gjort dette, Jesus. Han sier med andre ord, du er Gud. Och det åpner opp for å ta imot det som Gud har å gi dere. Jeg tror ikke at Gud er liksom, nå skal du få en teknik for å liksom få pizzasaus på kjøpet. Nei, det er ikke det jeg snakker om i det hele tatt. Men det er, en, det er en innstilling til livet som gjør at man blir velsignet. Det er helt merkelig, men det er faktisk det som skjer. Og det er det som skjer også når Gud, som vi leste her i Malakias, når han sier da liksom, ja, men gi mig den her første grønnen. Han sier til og med, test på den her første grønnen, om jeg ikke da skal... Øs over deg med rød og hvit pizzasaus. Ja, nå tuller du i byet. Nei, men du skjønner at det er noe med det å uttrykke en takknemlighet, en tro, en tillit til Gud, som gjør at man også får åpnet øynene mer for vad Gud har og kan ta dem mot. Det er det som skjer, nemlig. Det er nesten som om du liksom, Å, herligheten har du alt dette i hylla. Eller kan, og kunne du levere det? Ja, da kan du vel levere det også. Det var jo ikke vanskelig for han å ta imot frelsen, den her spedalske det hele tatt. Det var jo ikke vanskelig det hele tatt, han hadde jo akkurat blitt tilbredet for spedalskhet. Det er åpent da, kan du se si, å preke. Det er en veld, veldig liksom klar vei inn. I Salme 28 så står det, Velsignet er Herren, for han hører min bønn. Han er mitt værn og mitt skjold. Mitt hjerte satte sin lit til han, og jeg fikk hjelp. Hm. Hjertet jublet, og med sang vil jeg prise han. Du, takknemlighet, din takknemlighet, den gjør noe med dig. og så gjør den noe med alle rundt dig. Din takknemlighet, det er nesten som å sette på lyset. Jeg og ungene, vi har har en tur på loftet her forrige uke. De syns, de syns, loft er jo spennende, ikke sant? Jeg synes ikke det er spennende, for når jeg går opp der, så minner jeg meg på hva jeg rydde opp i. Men de synes det var fantastisk. Vi tok hver vår lykt, og så gikk vi på loftet. Og så fant vi ut at vi hadde jo mange spennende tid. Har ikke du sånn, nei, du, du rydder, du har, du har ikke noe på loftet, du. Nei, så det jeg har mye på loftet. Jeg har litt i kjelleren nå. Annexer, boden og garasjen nå. Men det var lenge siden vi hadde vært på loftet, kan du si, og vi skrudde på lyset, og jeg, jeg, altså jeg visste at vi hadde det, men da fant vi et kjempekult sånn litte design-akvarium som jeg kjøpte i Østerrike for et par år siden, og som har stått på loftet siden. Og du vet, det ble liksom den lørdagen skatt, vet du. Så nå har vi tatt det. Nå har det kommet fra loftet og nede i kjelleren, og det er et steg nærmere, kan du si. Og nå har vi en plan. Vi har en plan om at etter, etter julen, så skal, vi, så skal vi få denne juvelen av et akvarium. Det skal få sin plass foran TV-en. Neida, det skal han ikke. Nei, men ikke sant? Det er noe med det. Lyset kommer på, og så og vi. har det. Og da blir vi jo fylt med enda mer takknemlighet, så dette her kan ju ta av folkens. Rett og slett. Og det er det Bibelen faktisk sier. Den sier at den tar av den, For den sier faktisk at, om ikke jeg da skal, øse ut velsignelser over dere. Hva stod det for nå? I... Uten mål. Det er bra, vet du. Dere, vi skal reise oss opp. Takknemlighet er, det er litt som å skru på lyset. Det er litt som å se under overflaten. Og pastorens klare utfordring i dag er slipp takknemligheten løs. Si takk. Gi takk. Når du tenker på noen med takknemlighet, så ring og si det til dem. Vi er ikke for gode på dette, men dette er med på å bygge en kultur som bare er med på å gjøre oss rause, og som er med på å gi oss rom som individer, og som fellesskap. Kanskje vi for en gang skyld bruke sosiale medier til noe fornuftig? Kanskje bruke sosiale medier til noe fornuftig? Er det ikke ennå en sånn funksjon at du kan sende til alle vennene på en gang da? Går han det, det? Eller opprette arrangement, og det er mye styr du kan gjøre. Man kanskje aller best, møte noen, eller ringe noen, eller personlig overbringe Tack, takk. Sett på alarmen. Takkestund. Hvem skal jeg takke i dag? Skriv det i kalenderen. Nå er det tid for lovsang. Nå er det tid for takk. Æres som æres bør skal vi takke sammen. I dag så eller vi pleier alltid også vi har